0: Shalom. En welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 111 gaan wij verder met een prachtige Bijbelstudie: Israël en de volken, samen met Henk van Zon. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Gods plan met Israël en de wereld. Ja, ja, dat is echt een fantastische studie. En vooral dat het
2: evangelie de wereld rond gaat. En ja. dat het door Gods geest geleid wordt. Ja. Nou, daar
1: gaan we het over hebben. Ik uh, vreug me er nu wel op. Ja. Uh, mijn eerste vraag ja. is, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, we denken vaak natuurlijk uh, rechte lijnen, Gewoon uh, grote stappen snel thuis. Nee, het evangelie gaat de wereld rond... Maar dat gaat in golven. Ja. Dus zullen we eens kijken wat de Bijbel erover zegt. Dat alles wat wij bedenken. Eh, uiteindelijk het is Gods geest. Die dit plan eh, met Israël en de wereld eh, ja, zelf bedacht heeft. Ja. Zullen we eens kijken naar eh, handelingen 1 vers 8. Ja. Waar Jezus heel duidelijk een oproep aan zijn discipelen geeft.
1: Ja. ja, daar staat. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria, en tot het uiterste der aarde. Amen. Ja. Amen. ja, en vooral, Gods geest was
2: nodig. En die bepaalt ook de voortgang van het evangelie. En we weten dat vanaf Pinksteren, hè, de uitstelling van de geest, de eerste discipelen die 120 joden in die bovenzaal met Gods geest vervuld werden, en ze dus waren ook direct om, hè, van een uh, uh, bange Petrus, wordt ineens tot een Krachtige getuigen. Ja. In de eerste toespraak van Peter zal 3000 mensen dat geloof. Het ja. is dus niet omdat hij zo geweldig was, maar Gods geest overtuigde de mensen. En dat het vanuit Jeruzalem en dan door Petrus, Judea, Samaria en dan ja, tot aan de uiterste der aarde. Alleen, er zitten nog wel eventjes een paar landen tussen. Ja. Dus Paulus was ook degene, de evangelist voor de heidenen, dat hij ook... Uh, vanuit Jeruzalem naar Klein-Azië, dat hij al die uh, gemeentes in Klein-Azië uh, gesticht heeft. En op een gegeven moment is hij daar klaar. En dan wil hij eigenlijk weer terug naar Judea. En dan staat er heel uitdrukkelijk, maar de heilige geest stond daar niet toe. Dus Gods geest bepaalde waar Paulus naartoe gaat. En dan ja. gebeurt er iets heel bijzonders. Zullen we dat eens lezen in Gods woord? Ja. Over wat Gods geest dan er gaat doen... zelfs nachtelijk tot ons gaat spreken? Ik ben je benieuwd. Je? Ik ben
1: benieuwd. Handelingen uh, ook, hè? Ja, handelingen. Ja. Even kijken, handelingen 16. 16. Ja. En dan uh, gaat het volgens mij in vers 9, hè? Ja. ja. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hem toeriep. Steek over naar Macedonia naar Macedonië en help ons. Met andere woorden, Paulus kreeg duidelijk s'nachts een visioen
2: van ga over naar Macedonië, dus naar Europa. Ja. En toen ging hij ook niet langer uit twijfelen, was duidelijk, Gods geest bepaalde dat het evangelie vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, Klein-Azië en nu naar Europa gaat. Betekent ja. dat het evangelie naar het westen gaat. Dus heel duidelijk, met de zon meegaat. En ja. dat is wel heel bijzonder. Niet dat wij dat bedacht hebben, maar Gods geest gaf dat aan. Ja. Nou, en dan weten we dat het evangelie naar Europa gaat. Alleen, het heeft natuurlijk heel lang weg om Europa te bereiken. Want ja, dat moest allemaal nog gewoon uh, per voet en per uh, uh, karrespoor, zeg maar. Dus het heeft jaren weg om heel Europa te bereiken. En dan pas... Na de middeleeuwen zien we weer dat het evangelie nog weer verder gaat. Dat met Columbus, 1492, weten we allemaal, hè, dat Columbus Amerika ontdekt heeft. Ja. En toen is ook het evangelie vanuit Europa naar Amerika gegaan. Dus nog weer verder met de zon mee naar het westen. Nou, het heeft ook een paar honderd jaar weg gehad om heel Amerika te bereiken, tot aan de andere kant van Amerika... En dan begen, ken, kennen we allemaal dat er in 1906 er iets heel bijzonders is. Ja. Dat er een opwekking is in Azusa Street, Los Angeles. Ja. Dus helemaal ja. vanaf de vanuit Jeruzalem, compleet naar de andere kant van de wereld. Ja. Wat was dat voor een opwekking? Um, ja, dat is eigenlijk heel bijzonder dat een blinde voorganger, William Seymour, die had na jaren gebed zag hij het licht als eerste. Dat is wel eens uh, bijzonder, hè? Dat een blinde man ziet Gods geest <laughs> en het licht eerder dan wij. Ja, absoluut. En die opwekking die heeft daar drieënhalf jaar geduurd. Mm -hmm. En mede door die opwekking van Azusa Street... waar we natuurlijk de Pentecost, dus de pinkste beweging uit uh, voort is gekomen... de Evangelicals... die heeft nu wereldwijd 850 miljoen volgelingen geloven gaan opgeleverd. Dat is toch ongelooflijk? Dus ja. door die opwekking daar aan de andere kant van de wereld, vanaf Jeruzalem, is die opwekking. En die is inmiddels ook naar Brazilië overgeslagen. Nou, als je weet dat hier in Europa bijna iedere week, zeker in Nederland, wordt een kerk gesloten. Dus je denkt wel eens, ja, houden we vol. Maar als je het wereldwijde plaatje bekijkt, dan word je enthousiast. Want... Het evangelie is vanuit Azusa Street ook naar Brazilië overgeslagen. En de laatste 30 jaar, Henk, je houdt het niet van mogelijk... wordt ieder uur van de dag, 24 uur per dag, een kerk geopend. Oh. In Brazilië. Wauw. Nou. En die mensen, die hebben ook direct liefde voor Israël. Ik bedoel, dat
1: gaat gewoon hand in hand. Dus je kunt daar eigenlijk spreken van een soort opwekking. Ja, zeker weten. Zeker weten. Kijk, ja.
2: de... Uh, de, de, de veroveraars en uh, Columbus en al die mensen later. En de katholieke kerk hebben het instituut kerk daar gebracht. Maar nu komen mensen tot levend geloof. Dat is een ja. volgende golf, zeg maar. Maar ondertussen is het evangelie ook helemaal aan de andere kant van de wereld. In 1906 is in Korea een grote opwekking geweest. En nu zijn zelfs de grootste kerken ter wereld in Zuid-Korea. De ene kerk van Paul jong cho ...heeft meer dan een miljoen leden. Nou Henk, ik ja. weet niet wat voor visie jij voor een kerk hebt... ...maar een miljoen <laughs> mensen, het kan er gewoon niet in. Hè? Dus er komen de eerste uh, 100.000 komen om negen uur... ...die gaan om tien uur naar de koffie... ...en daar komen de volgende 100.000. En, dat, en ja. als je dan aan het bidden bent, een bidstond hebt... ...nou, dan ben je niet alleen, hè. Dan, die mensen ja. gaan ervoor. Eén paar gebed. Amen. En die willen ja. maar één ding, Henk. En dat, daar word ik nou zo enthousiast van. Die mensen kom ik tegen op de muren van Jeruzalem. En die willen maar één ding. En waar is dat? Om het evangelie terug te brengen naar Jeruzalem. Ja. En die zijn gewoon druk bezig om vanuit Zuid-Korea, via Taiwan, Singapore, is ook China nu behoorlijk met het evangelie wordt bereikt. Er zijn inmiddels 130 miljoen gelovigen in China. Oh. Tuurlijk, ze hebben nog even te gaan, want dan is 1,3 miljard mensen. Maar dat betekent 10% is al ja. christen. Ja, geweldig. Ja, en dat betekent er zijn slechts 70 miljoen leden van de communistische partij. Dus die mensen vinden het nou allemaal een beetje gevaarlijk. Dus logisch dat nou die christen weer uh, een beetje uh, moeten dimmen. Maar Gods geest is niet te dimmen. Want als Gods geest één keer vanuit Korea China brengt... en weet je waar nu de barrière is... Natuurlijk, de tegenstander van God vindt dit niet leuk. Hè? Nee. Want die probeert dat ten alle tijde tegen te houden. Maar Gods geest gaat in de volgende golf, in een vloedgolf, verder. En nu is de, de grens van waar het evangelie, uh, zeg maar, de onbereikte wereld aan het bereiken is, is in Iran. Midden-Oosten. Hey, je houdt het niet voor mogelijk dat met al die Ayatollahs daar in Iran. Ondertussen, gewoon Gods geest gaat aan de basis werken en vrouwen en kinderen komen nu tot geloof. Ja, ja. en niet een klein ja. beetje. Er zijn getuigenissen dat er gemiddeld per maand henk 10.000 mensen in die raam tot geloof komen. Jongen, dat is weer een nieuwe golf van ja. Gods. Ja, ja. Want God heeft haast om het evangelie vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, naar Europa, naar Amerika, naar Zuid-Amerika, inmiddels naar Korea, eh, Filipijnen, ja. China, hè, en nou naar die Arabische wereld. Dat is natuurlijk de laatste barrière
1: ja. voordat het terug is in Jeruzalem. Ja. En wat bijzonder, want ja. dit begon allemaal in Handelingen 1 vers 8. Ja, van, ja, gezult zult mijn getuigen zijn. Ja, schitterend. Ja,
2: en, en, en dat is dus echt de, zeg maar, de eerste golf van de verbreding. Dat het evangelie, weesdwaarts, met de zon meegaat. Maar ik
1: wil ook graag nog een tweede uh, golf met elkaar bespreken. Ja, want je dat, had het al over Jeruzalem. Ja. Hè? Dus ik denk ja? dat ik weet waar je ja. naartoe wil. Hè? <laughs> ja, dat
2: nee, komt uit. Uh, wacht, even, <laughs> wacht even, wacht even. Hey, niet snel, niet snel. Er is ook nog een golf, niet van de verbreding, maar van de verdieping dat het evangelie verder tot ons komt. Ja. En we weten allemaal dat in de middeleeuwen was natuurlijk ja, de kerk ook aanwezig, maar het was dus vooral, uh, ja, mensen konden amper lezen en schrijven, dus het woord kon men niet zelf lezen, dus ja. dat moest door beelden en door, weet ik wat, moest dat evangelie overgebracht worden. Ja. Maar vanaf de reformatie, 1517, dat we door Luther en Calvin, maar vooral door de boekdrukkunst, kregen we de mogelijkheid dat jij en ik en de mensen de Bijbel zelf konden lezen. Ja. Dus door de reformatie terug naar het woord. Amen. Maar dan zie je dat het weer verder gaat. Een eeuw later was het ja, je moet niet alleen het woord hebben, maar je moet het woord ook geloven. Nou, dat was de nadere reformatie, of in het buitenland heet dat de Puritijnen, dat je gewoon het Evangelie moet geloven. En dan weer een eeuw later kreeg door de eerste opwekkingen dat er... Ja, je moet niet alleen het woord hebben, je moet het woord geloven, maar je moet je ook laten dopen. Nou, dan kreeg je ja. de baptisten. Nou, en daarna, en dat duurde weer 100 jaar, kreeg je de opwekkingsbeweging van uh, 1907, Azusa Street. Dat is door de grote opwekking dat je dus niet alleen het woord moet hebben, het woord moet geloven... Je ook moet laten dopen, maar ook de golf van de heilige geest. Er komt steeds wat bij. Nou, dat heet in de Bijbel een voortgaande openbaring. Ja. God gaat ook zijn bruid steeds reiner maken tot die grote dag. Ja. En je ziet dan ook dat God daarin steeds een volgende golf heeft. Dus door de reformatie terug naar het woord. En dan het woord geloven. Door de baptisten ook laten dopen. En dan door de pinksterbeweging. Dat je een... Niet alleen het woord nodig hebt, maar ook Gods geest nodig hebt. Ja. En daarna weer, weer 50 jaar later, de charismatische vernieuwing. Dat je niet alleen het woord nodig hebt, moet geloven, laten dopen, Gods geest ja. nodig hebt, maar je hebt ook de gaven van Gods geest nodig. Ja. En dan nou komt er nog één golf. Want we zijn inmiddels weer 50 jaar verder. Maar daar, daar gaan we het zo over hebben. Okay. Maar je had het net al over die andere golf. Over Jeruzalem.
1: Ja. ja, nou, ik... ik uh, de, de, de terugkeer van de Joden, hè? Ja. Uh, daar ben ik nieuwsgierig naar. Ging dat ook in golven? Dat is een goede vraag. Want dat ging inderdaad niet
2: zomaar. Dat ging ook door barrières heen. En ineens weer een... Huppatee, weer een volgende vloedgolf, zeg maar. Ja, ja. We weten dat... Na de Eerste Wereldoorlog, na 1917, toen natuurlijk in Rusland het communisme ineens hè, de, 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 de greep, dat veel Russische joden toen naar Israël gingen. Dus dat was de eerste golf van de terugkeer, ook wel Aliyah genoemd. Nou, we weten dat na de Tweede Wereldoorlog, dat midden de staat Israël 1948, dat toen, nou, wat nog uit Europa overbleef, ja. Dat ging natuurlijk op, op schip ja. richting Israël. Maar ook vanuit Afrika en uit de Arabische landen gingen ze ook naar Israël. Dus vanaf 1948 was duidelijk een tweede golf van uh, Joden die terugkeren. En dan heel bijzonder, en dat lezen we ook in de Bijbel, dat er nog, en dat was in 1991, toen de val van het communisme. Lees, ja, en, en dat was heel duidelijk dat er toen ineens weer een golf van... ...Joden uit Rusland richting
1: Israël ging. Er waren volgens goed. mij 1,2 miljoen Joden. Hè? Oh, dat is ongelooflijk. Ja.
2: Zullen we die tekst dus? Die geprofeteerd is in Jeremia. Dus ja. lezen, Jeremia 23. Ja. En het is wel heel bijzonder wat daar staat. Want... Um,
1: en dan vers... 7 en 8. Wat, um, ja, daar staat. Daarom zie, de dagen komen... ...luidt het woord des heren dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken, en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. En ze zullen op hun eigen grond wonen. Ja, dat is een geweldige profetie. En die in vervulling is gegaan. Ja, ja. En, en nog steeds verder gaan. Ja.
2: Maar laten we eens even terug naar die 1989, 1991. Hè. Toen de Berlijnse muur viel, daarna het communisme viel. Toen werd het ineens mogelijk, weer 70 jaar na 1917, ja. dat ook Russische Joden naar Israël konden gaan. En ja, die hadden natuurlijk al een droom om naar Jeruzalem te gaan. Maar ja, zij kennen natuurlijk ook het, wat wij noemen het Oude Testament. En daar was natuurlijk de grote uitocht van uh, uit Egypte, hè, met Mozes. En we weten dat dat ongeveer, laten we zeggen, ja, een miljoen uh, zijn geweest die uit Egypte zijn gedaan. En dan wordt er bij Jes Jeremia, die tekst die je gelezen hebt, wordt al geprofiteerd. Dat Israël niet meer denkt van, zo waar de Heer leeft in ons uit Egypte heeft uitgeleid. Maar dat hij ons uit het... Noorderland heeft uitgeladen. Ja. Dus er zijn meer mensen uit het Noorderland. En recht boven Israël, het Noorderland, is Rusland. Ja. En we weten dat vanaf 1991 er 1,2 miljoen Joden vanuit Rusland naar Israël gegaan. En wij als Mazade waren de eerste Christelijke organisatie die bewust ook deze Russische Joden ging sponsoren om naar Israël te gaan. Ja, Dan nee, meer organisaties dat. Maar we hebben duidelijk een visie van: jongens, wij als gelovigen uit de volken moeten hen helpen om ja, die profetie uit Jeremia waar te maken. En 1,2 miljoen oh. Henk, dat ja. is een hoop. En die zitten ja. dus allemaal in Israël. En er staat ook bij in diezelfde tekst: niet alleen uit het Noorderland, maar uit alle landen waarheen ja. ik hen verdreven had. Ja. En dat betekent dat God ja, haast maakt om zijn volk terug te brengen. Niet alleen uit Rusland, maar we weten ook nu uit het Zuiderland, uit Ethiopië. En uit India komen ze ook, uit het Oosten. Maar straks natuurlijk ook uit Amerika. Er zal een tijd komen dat ook de ja. joden uit Amerika gewoon richting Israël gaan. Want God zegt, ik zal er geen één achterlaten voordat hij zich openbaart als de Messias die zich voet zet op de Olijfweg.
1: Ja, ja. bij zijn wederkomst, hè? Uiteraard, bij ja. zijn
2: wederkomst. Maar daar is nog een golf bij. Want we hebben nu drie gehad. De verbreding van het evangelie dan vanuit Jeruzalem... via Europa, Amerika, uh, uh, Korea, China, nu de Arabische wereld. Bijna back to Jerusalem. Dus de cirkel ja. is bijna rond. En Jezus zegt ook dat hij niet weer kan komen voordat alle volken het evangelie hebben gehoord. Ja, dat ja. is Gods plan met de wereld. Ja. En zelfs Iran hè, wat je zei. Ja, en ja. moeten en dat zijn natuurlijk wel de broedervolken hè. de Arabieren zijn de broedervolken van Israël. Dus ja. dat is de hardste dobber. En waarom hoor je daar niks van op het journaal? Ja, want dat vindt natuurlijk Iran ook helemaal niet leuk. Die hebben die ayatollahs en dat moet natuurlijk vooral tegen Israël. Die hebben allerlei raketten, om vooral Israël van de kaart te vegen. Ja. En dan komen mensen tot geloof. En die hebben nog liefde voor Israël ook. Hey, ja. Het is gewoon niet te filmen wat daar gebeurt. Ja. Maar Gods plan met de wereld. En we hebben ook die verdieping gehad. Dus steeds verder. Niet alleen het woord, maar je moet het ook geloven. Er uh, gehoor aan geven. En je hebt Gods geest nodig. En je moet ook Gods geest in alles laten doorwerken. En die laatste golf, dat kan pas als ook Israël in allerlei fases terug is in het land. En nou maakt ons in wezen op voor de grote ja, slotakkoord dat. Maar laat eens lezen uit het Nieuwe Testament. Ja. Uit Efeze hoofdstuk 2. Wat Jezus ja. bedoelt, wat er moet gebeuren. En ik geloof dat we nu in die fase zitten dat die laatste golf zichtbaar wordt. Laat eens lezen. Efeze 2,
1: vers 15. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Amen. Dus Jezus
2: kwam om die scheidsmuur tussen Jood en niet-Jood op te heffen, en dat die twee in hem, in Jezus, verbonden zijn tot de nieuwe mens. Dus voordat Jezus terugkomt, moet die nieuwe mens duidelijk worden. De, en nu zijn wij de eerste generatie, Henk, in de geschiedenis, die gewoon kan zien dat Israël niet meer verstrooid is over volken, maar nu terugkeert naar zijn eigen land. Ja. En ondertussen is Gods plan met de wereld ook bijna rond, dat het evangelie bijna weer terug is. Ja. En nou, waar wij niet kunnen komen, nou, nu met livestream, uh, ja op allerlei ja. plekken in de wereld waar wij fysiek niet kunnen komen,
1: daar komen ja, want we. jij gaat normaal minimaal één keer per jaar naar Israël. Ja, als, als het niet ja. vaker is. Ja. Alleen ja. Uh, door de corona is dat nu, was dat nu niet mogelijk. Ja, maar goed, uh,
2: nu de livestream krijg je ook allerlei studies uit Israël. Ja. Maar ook uh, deze livestream, en ook onze livestream, die gaat uh, half Europa door. Ja. Want, uh, dus waar wij als evangelisten niet fysiek kunnen komen, nou, daar kunnen we nu door internet en uh, podcast ja. en zo... Ja, dus het, het gaat nu kwadratisch snel. Dus ja. ik, ik geloof dat ook die nieuwe golf, die laatste golf, en dat heeft dus ook alles te maken. Ja, als ik gewoon de Bijbel lees, ook in het Oude Testament, wordt er gesproken over een sabbatsjaar en een jubeljaar. Dat ja, zijn ja. gewoon cyclussen die God heeft ingesteld. Ja. En daar ook die... Jubeljaar, dat is om mijn vijftig jaar dat God weer iets nieuws
1: gaat doen. Nou, maar en hoe het, zit dat precies, hè? Met, die, met die sabbatsjaar en het jubeljaar?
2: Nou ja, kijk, de Bijbel zegt dat je om de zeven jaar een rustjaar moet hebben. Dat het land zijn rust moet hebben. Dus niet maar 24 uur per dag doorjakken. Ja. Nee, God geeft tijden ook van rust. De smita noemen ze dat, hè? Ja, ja dat is ja. dus het sabbatsjaar. Dus dat ook het land zijn rust krijgt. En dan zevenmaal 7 zeven 7 jaar... dat niet alleen het land rust geeft, maar dat het ook naar de oorspronkelijke eigenaren terugkrijgt gaat. Dus dat de, als jouw vader slecht geboerd had en die moest een land verkopen, dat de volgende generatie weer grond onder de voeten krijgt. Hmm. Nou, dat is toch geweldig? Dat ook Jezus kwam om weer het jubeljaar te verkondigen, dat jij weer grond onder je voeten krijgt. Dat is toch geweldig? Ja. En betekent ook geestelijk dat wij weer een fundament ...onder ons voeten krijgen. Nou, en dat jubeljaar heeft God gewoon in de schepping ingelegd. Nou, dan zien we ook dat ook door de reformatie... ...en door de Baptisten en door de Al ...die golven gaat dat steeds verder. En ik geloof dat we nu ja, weer in een nieuwe fase zitten... ...en dat, dat hangt ook alles met Israël samen... ...dat 1967 dat Jeruzalem één werd onder Israëlisch bestuur... ...en inmiddels zijn we weer 50 jaar verder... En ondanks corona, het evangelie gaat gewoon waar het niet kruipt. Of ja. eh, kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. En ik geloof dat we ons op moeten maken voor een volgende fase. En die heeft alles te maken met die ene nieuwe mens die jij net las. Dat we, wat ik noem, terug naar de Hebreeuwse wortels van ons geloof. Dat we als kerken niet apart zijn van Israël. Nee, dat we ons fundament in de Bijbel hebben... En dezelfde Messias verwachten als Israël. En dat God ook zijn volk aan het voorbereiden is om ten eerste hen terug te brengen in het land. Maar ook ja. zijn geest over hen gaat uitstoten. Ja, ja. Van heel veel moeten nog tot geloof komen. Ja, en hè? daarom, jongen, Henk, ja. er zijn nu juist in coronatijd heel veel getuigenissen... dat God zijn volk stilzet door corona en door de lockdown om aan het hart... ...van de mensen te werken. En zo is 30 jaar geleden... toen Saddam Hussein... ...al die scudraketten vanuit Irak... ...in Israël ging bombarderen. Dus ook een lockdown. En direct daarna... ...want er allerlei nieuwe Messiaanse gemeenten... ...die gestart werden. Ja. En nu is het verlangen... ...dat nu zijn we weer 30 jaar verder. Dus weer een nieuwe generatie. Ja. En als je nou een jaar, anderhalf in lockdown hebt gezeten... ...zodat je je principes... ...en je prioriteiten weer helder hebt... Henk, wij zijn als Christus in die lockdown begonnen met een wereldwijd gebed. Iedere woensdag beginnen we met gebed. Hoi. Ja, en dat is inmiddels, doen soms 40.000 mensen eraan mee. Oeh. En dat is niet alleen op woensdag, maar ook aan het begin van iedere ja. maand gaan we bidden. Dat begon eerst ook met 12 uur en toen 24. Afgelopen maand was het 100 uur. Oh. 100 uur non-stop bidden voor Israël, voor het Midden-Oosten en voor je eigen land. Nou, en precies nou in deze situatie, waar al die uh, rakettenregen weer vanuit de Hamas gaat, bidden wij. En zijn we dus voorbereid om als christen niet een beetje achterover te staan. Oh, ze doen het dan leuk en uh, jammer. Dan. Nee, dat we als christen verbonden zijn en op de bres gaan staan. Net zoals op, als wachters op de muren van Jeruzalem. En dat we God geen rust gunnen, totdat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. En weet je wat er gebeurt, Henk? Juist door dat gebed, wat wij verbonden zijn met Israël. Maar dat God ook zijn geest over Israël steeds meer tot ja, laat ontkiemen. Ja. En het zal een machtig leger worden van Joden. En dat betekent, Jooda betekent, godlovers. Dat ze ons voorgaan in de lofprijs. Dus Henk, ik denk dat we door die cyclus dat het evangelie bijna de wereld rond is. Ja. En ook door die verdieping van het evangelie, dat we nu toe zijn als christen, eindelijk eens een keer... Dat we terugkeren naar de Hebreeuwse wortels van ons geloof. En inmiddels dat God ook zijn volk terugbrengt in al die verschillende alia's. Maar dat hij ook in het land zijn volk voorbereidt dat ze niet op hun eigen kracht en eigen uh, wapens uh, functioneren en uh, letten. Maar wat uit Zagadier staat, niet door kracht, nog niet door geweld, maar door mijn Geest. Ja, en we begonnen al aan het begin ja. met die geweldige tekst van Handelingen 1 verzaagd, dat wij dit plan van God met Israël in de wereld niet bedacht hebben. Maar het is Gods geest ja. die bepaald heeft dat het evangelie vanuit Jeruzalem naar Europa, Amerika, zo de wereld rond en dat hij nu ook bezig is om zijn volk ja, tot zichzelf te brengen. Ja. En wij bidden, en dat is met name ook in Ezekiel 37, dat is zo'n profetie over de dat al de dorre doodsbeenderen, dat die botten weer aan elkaar komen... en Ezekiel moet profiteren dat dat gaat gebeuren. En dan staat er, een geest was in hen nog niet. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren tot de heilige geest... die naar de vier windstreken is uitgestort, dus ook tot Nederland toe... dat die geest ook over Israël gaat komen... zodat de machtig leger van Godlovers gaat worden. Ja. En dan... Wordt de laatste fase in de geschiedenis. En dat is waar die nieuwe mens nou omgaat. Want die nieuwe mens heeft natuurlijk een bedoeling. Dat wij als jood en Heiden samen één zijn. En ook Jezus zegt dat wij niet alleen roepen Maranatha, hier komt spoedig. Maar het wachtwoord is natuurlijk ook dat Jezus zegt tegen Jeruzalem. Ik kom niet weer en gij zult mij niet weer zien. Totdat gij zegt, gezegend ja. hij. Nou, jij kent de tekst, gezegend hè? hij, die komt. Ja, ja. Die komt. Nou, en, en dat is dus niet alleen wat wij roepen, maar dat we dat samen met Israël doen. En daarom zien we nu door alles heen dat God ook ons zo gaat kneden... dat we een stukje verdieping in ons geloof hebben. Dat we die Hebreeuwse wortels van ons geloof weer serieus nemen. En dat we ook samen met Israël uitspreken. gezegendheid.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met de donatie of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week gaan we verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren en tot volgende week.